0: 是的，大臣，乔纳森·林恩、安东尼·杰伊著，王毅译。让人不可容忍的难以应付。几个月来，我一直和行政部协作，要为所有的行政部门集体采购文字处理机。这样可以改变目前白天各个部门零敲碎打的订购各式各样文字处理机的无序行为。如果我们在行政部为所有部门集体采购，呃，这笔钱就会大到足以使联合王国的制造厂商。在系统开发上做出适当的投资。嗯，连日来我们已经几近成功了。呃，几个月耐心的谈判即将得到回报。我已经全部准备好要向媒体发布重大新闻。呃、我仿佛看到了头条标题：哈克巨额投资现代科技，吉姆投票信任英国工业，英国做得到。吉姆如是说。然后今天上午，我们从倒霉的布鲁塞尔接到倒霉的欧共体的倒霉指令，呃，说是所有欧共体成员国，呃，必须遵循某些繁琐的欧洲文字处理标准，因此我们必须为了去参加即将在布鲁塞尔召开的欧洲文字处理会议，跟一大批欧洲文字处理委员会进行协调，而推迟所有工作。我召集了一次会议，讨论这整件事儿。我详细介绍了目前的整个情况，而汉弗莱爵士和伯纳德只是坐在那里，每隔一会儿说一声：“是的，大臣。”“呃，的确如此，大臣。”毫无用处。到最后，我都听烦了我自己的声音。我要求汉弗莱给讨论做出点贡献。呃，他叹了口气。好吧，大臣，呃，我恐怕这是我们硬要假装欧洲人而受到了惩罚吧。相信我，我充分理解您对欧洲的敌意，正如经常发生的那样，汉弗莱完全不得要领。我试图再做解释，呃，汉弗莱，我缓慢而且耐心地说，我不像你，我是亲欧洲的，呃，我只是反布鲁塞尔。呃，你看起来倒像是反欧洲但亲布鲁塞尔的，呃，他回避这个问题，假装对欧共体没什么意见，口是心非的小人。大臣，我既不亲也不反任何人，我仅仅是个让大臣们的考虑结果呃可以倒进来的谦卑的容器。不过，肯定可以讨论的是，考虑到整个欧洲理想之荒谬，布鲁塞尔实际上是在知其不可变而强为之变，呃，知其不可为而强为之。我告诉汉弗莱，他是在信口开河。虽然我不想让自己听上去太浮夸，但欧洲理想是我们克服狭隘民族私利的最大希望。他告诉我，这话听上去并不浮夸，呃，只是不正确。于是我再次向那个谦卑的容器解释：欧洲是一个为共同目标而联合起来的呃民族共同体。呃，他轻声暗笑。呃，于是我问能否让伯纳德和我分享一下他的乐趣。呃，他嘲笑共同体是联合一致的想法。客观的看看吧，他说：“这场游戏玩的就是国家利益，而且历来如此。”我不同意。呃，我提醒他，我们加入欧共体就是为了加强自由国家之间的国际兄弟情谊。呃，汉弗莱又偷笑。呃，这是真让人不安呢。呃，接着他开始告诉我他的理解，就更让人不安了。我们加入。他说：“是为了离间法国和德国，从而压制法国。法国人加入是为了在商业竞争中保护他们效率低下的农民。德国人加入是为了洗刷他们种族灭绝的罪行，并申请重新加入人类的行列。”我对汉弗来说，我为他这种骇人听闻的玩世不恭深感震惊。呃，我其实没法跟他争论，因为我感觉到虽然有点不自在，但他的话中确实有真实性存在。我说，呃，至少那些小国们是为了无私的理由加入的吧？哦，是啊，他回答，卢森堡是为了挣外快加入的，所有的外汇都流入了这个欧共体的首都。嗯，不管怎么说，呃，他的地理位置做首都很合理呀、啊。我争辩说，他笑了。把政府设在布鲁塞尔，国会设在斯特拉斯堡吗？这就相当于首都在伦敦，下院在斯温顿，呃，行政部门在凯特琳。如果这些是真的，我坚持不懈地说，别的国家也不会这么想要加入了吧？比如呢？呃，这个就说希腊人吧。汉弗莱爵士靠在椅背上，深思熟虑起来。其实，他沉思道：“我觉得很难理解希腊人，即使像我对外国人这么开明，这您是知道的。他丝毫没有自知之明，真让我目瞪口呆。但是希腊人想从中得到什么呢？一座橄榄山，呃，一个松香葡萄酒壶。他看着我的脸，又歉意的补充说：‘哦，对不起。’”我想，您有一些最好的朋友是希腊人吧？我实在听不下去这种玩世不恭的废话了。我试图扩大讨论范围，呃，看看共同体的真正问题。嗯，布鲁塞尔的问题，我开始了，不在于国际主义，而是太多的官僚主义。我还没往下说，汉弗莱又一次打断了我。但是，难道您看不出来？他坚持说。官僚主义就是国际主义的结果吗？不然的话，为什么一名英国专员直接有个法国署长在他下头，一个意大利主任要向法国人汇报工作？呃，这样一路下去呢？我不得不同意了。呃，我同意。我说，这是巴别塔呀。他说道。我又一次不得不同意。呃、我同意。我说。事实上，这个甚至更糟糕。呃，这就像联合国。他补充了一下。呃，我除了第三次同意，无话可说。我同意，我同意。我说，我们两人都止住了话头，面面相觑。我们讨论到哪儿了？我们做了什么决定吗？呃呃，接下来干什么呢？伯纳德试图出来帮忙解决问题。呃，那么或许。如果我可以插句话，或许你们事实上意见是一致的啊！不，我们不一致。呃，我们起身说道：“呃，这一点是一定的。呃，布鲁塞尔是一团糟。”我说：“呃，继续探讨我关于官僚主义、呃、如何破坏国家之间关系的主题。我提醒汉弗莱说、呃：，据说典型的共同市场官员要具备意大利人的组织能力，嗯，德国人的灵活性和法国人的谦逊。”呃，他在这所有之上，还得加上比利时人的想象力、荷兰人的慷慨以及爱尔兰人的智慧。最后，出于善意的考虑，呃，他还得有安东尼·韦奇伍德·贝恩先生的呃欧洲精神。那么，现在我总结说，嗯，他们都在试图搞砸我们出色的文字处理计划。呃，这个计划完全符合英国的利益，呃，和和我的利益。哦，当然，这两个。汉弗莱补充道：“呃，是一回事。”我瞪着他，并询问他是否有意讥讽我。他否认，我则接受了他的否认，尽管有些怀疑，并继续探索我关于布鲁塞尔问题出在哪儿的理论。布鲁塞尔的官僚如此无可救药的原因，并不在于管理一个国际组织的困难，而是因为呃，这是一份肥缺，一份什么？伯纳德问：“一份肥缺？”我重复：“呃，对我的话题越来越起劲了。他们全都以红酒和鱼子酱为食。每个办公室里都放着成箱的好酒，有空调的奔驰汽车、私人飞机。呃，这些官僚个个都把他们的长嘴拱进了食槽。大多数人连前蹄也都伸进去了。呃，汉弗莱一如既往地窜起来为官僚们辩护。”是我不敢苟同，大臣。他以责备的口吻说：“布鲁塞尔满是辛勤工作的公务员，他们不得不忍受大量精疲力竭的旅行和单调乏味的接待。哼，极其单调。”我自己心里暗想：“干掉了那么多熏鲑鱼，还灌下那么多香槟酒，能不单调吗？”而且，不管怎么说，大臣汉弗莱继续道：“您怪错人了。”他在说些什么呢？我摸不着头脑。我了解到，他往下说，是您的一位内阁同僚把您大宗购买文字处理机的计划预先通知了布鲁塞尔，所以这道指令才来得这么快。难怪我摸不着头脑。原来他又回到我们的话题上来了。跟他说话还真是让人莫名其妙呢。而且事情就是这样，是是,是这样嘛，又被出卖了，被一名内阁同僚，还能有谁呢？编者注：不用悬赏就能猜出是谁——巴佐尔·科比特。该死的巴佐尔·科比特！我一想起巴佐尔·科比特，就真的对犹大·伊斯卡里沃都有好感了。巴佐尔·科比特是另一个高个子、出身显贵、口齿不清、爱瞪眼睛的政治家，常常在嘴里叼着烟斗，一是别人觉得他可靠。编者住。呃，科比特，我问，虽然我已经知道了。汉弗莱微微颔首，表明的确是这位贸易与工业国务大臣狠踹了我们一脚。我压不住火了、呃，他是个背信弃义、毫无忠心、傲慢无礼、顽固不化、爱出风头的小人。汉弗莱凝视着我，一言不发。我误解了他的态度。呃，要是这听上去太粗俗的话，我道歉，汉弗莱。我补充了一句：“哦，正相反，大臣。”汉弗莱回答道：“跟他常任秘书说的话比起来，这些评价简直是宽宏大量了。哼<笑>，我不明白科比特为什么对我做这种事。好吧，呃，时间会说明一切的，毫无疑问。七月二日。我不用等很久就得到了答案。今天的《旗帜报》刊登了事关重大而且充满隐忧的消息：内阁改组。本报政治记者传言，本届会议结束之前，首相将宣布重要的内阁变动。传言巴佐尔·科比特将会……又是巴佐尔·科比特！每次那个人出现在任何靠近我的地方，我都会感到如芒在背。呃，怎么我一点儿都不知道这次即将到来的改组呢？呃，他们怎么知道的呢？我问汉弗莱，这是否属实？嗯，他当然含糊推脱。嗯，大臣，我不过是一名卑微的文官，呃，我又进不去像那个大臣和新闻记者这样显赫的圈子。我坚持不懈的问，呃，这个传言属实吗？呃，是的。哦，一个直接的答案，我有点吃惊。呃，你怎么知道的？我问。呃，既然你进不去这样显赫的圈子，啊，我是说，他解释道，是有这样的传闻。我又担心又紧张，现在还是一次改组啊。呃，这里面充满了各种可能性。我进驻行政部时，就计划的所有事情几乎都还没有开始呢。我开始向汉弗莱解释这一点，他指出我在改组中大概不会被动到。呃，我想他的意思是要我放心，不过也可能他是要告诉我我的事业没有进展，呃，原本应该有进展的。我问他是不是那个意思，呃，他再次闪烁其词。至少不会倒退，倒退？我还从来没有考虑过倒退。也许他压根儿没有闪烁其词。你瞧，我壮着胆子，小心翼翼的问：“呃，告诉我，我是说，呃，我干的挺好，不是吗？”“哦，是的，的确，大臣。”他原话的回答：“您干的挺好。”他的话无可挑剔。呃，其实是我的话，呃，真的。呃，但他说这话的口气似乎不那么确定。于是我转向伯纳德，呃，更加笃定的说。我们干得挺好，不是吗，伯纳德？是的，大臣。嗯，就这样吧。呃，看上去没什么其他鼓励的话要说了。我觉得我只能自我辩护了。天晓得为什么？我说，呃，我的意思是，也许，呃，我不是政府中成就突出的人，呃，但我不是失败者。呃，我我是吗？不，大臣。伯纳德说：“呃，有点出于责任感才这么说的。我觉得，我等着。呃，如果我是在要人赞美的话，我就下地狱。呃，终于伯纳德说话了。嗯，您干得挺好、嗯。但他真的是这个意思吗？呃，如果是，他是什么意思呢？我仿佛满肚子的话不吐不快。呃，毕竟我说。”在某些方面，我还是相当成功的嘛，是吧？呃，如果马丁去了财政部，呃，我就有那么点可能，嗯，去外交部。我停顿一下，没有人说话。过了似乎好长一段时间，汉弗莱才说话。这次明显带着怀疑的态度。也许有可能吧。你听上去不那么肯定。我埋怨他。呃，值得赞扬的是，他奋起为自己辩护。我我是不肯定，大臣。他回答只是我的双眼，我慌了。呃，我为什么不？你你你听说了些什么吗？他和平时一样泰然自若，什么都没有。大臣，我向您保证，所以我才不肯定。我捡起那张让人反感的报纸，又瞪了他一眼，然后扔在地板上。那，呃，我一肚子委屈的问，怎么《旗帜报》的鲍勃·卡佛对这次改组了如指掌，而我们却一无所知呢？也许汉弗莱琢磨着，他有个首相的耳朵，这是明摆着的。我只能附和，是的。我说，呃，人人都知道他被首相揣在兜里。伯纳德兴奋起来了。哈，哈，这么说，呃，首相肯定得有一个巨大的耳朵。我又恶狠狠的瞪了他一眼。哼，我决定不再担心这事儿了，也不再提这事儿了。担心，呃，毫无意义，反正也没什么可担心的。呃，不过，嗯，于是，呃，我简短的谈了一下布鲁塞尔的文字处理会议。呃，汉弗莱希望我们去参加，呃，但有可能会在内阁改组之前。我问汉弗莱，知不知道改组什么时候进行？毕竟这还是会相当大的影响到我可能要做的计划。汉弗莱的回答跟平常一样，帮不上忙，呃，都是些这样的话。我并不知道首相筹划改组之事的内情，呃，即使确有改组之事，呃，我也无从知道任何预定的日期，即使确有一个预定的日期，所以我认为。您必须在假定没有改组这件事的情况下继续工作，并据此为自己或者为您的继任做出安排。如果您的确会有一位继任的话，当然您不会有的。我决定谢绝这个邀请了，以防万一。我以前见过这种事儿，呃，这会儿不是傻乎乎的出国公费旅游的时候，你前脚离开这个位子，呃，后脚就再也回不来了。伯纳德·武力爵士与编者谈话时的回忆。那次相当紧张的讨论，我记得很清楚。呃，哈克对我们说了不下六七次，他不会担心改组的事情，为这事儿担心毫无意义，这事儿就不再提了。然后他就啃起了指甲。呃，他要离开办公室去下院的时候，我劝他不要太想着改组的事儿，他极为愤慨。我没有太想着这件事儿，他说。我已经不再想了。然后他要走的时候又停下，呃，转过身对我说：“呃，伯纳德，呃，六点钟我们在改组院啊，不、呃、不，洗牌院啊、呃，不不下院、呃、再见。”在之后的一周，汉弗莱爵,爵士和阿诺德·罗宾逊爵士在文学俱乐部见了一次面。晚些时候，伯纳德·武力也加入了他们。汉弗莱写了一份备忘录，我们在瓦尔塞姆斯托的行政部人事档案中找到了。编者注：与阿诺德见了一次面，他声称不能告诉我任何有关即将进行改组的详情。他说他只不过是一名内阁秘书，不是《新奇之报》的政治编辑。不过，他透露布鲁塞尔问起国哈克有没有可能担任下一任专员，似乎只要他想要，这个位子就是他的了。一个好欧洲人之类的。博物加入进来一起喝咖啡。阿诺德问他：“来个新大臣，觉得如何？”让我大吃一惊的是，博物居然说他会感到遗憾。当然，私人秘书通常对他们的大臣怀有某种忠心，但是这种感觉必须受到严格的控制。在阿诺德爵士面前承认这种感情，对博物的事业没有好处。接着。他错上加错，说我们都会怀念哈克，因为他开始拿得起工作了。我立刻把他打发回家。后来我就改组这个问题，私下里向他解释了下列要点：我要他保证会记住。一，大臣们拿得起工作是个祸害，这是因为 ：A 他们会有主张 ；B 他们开始了解真相 ；C 他们会问你有没有完成六个月之前的指示。d， 如果你告诉他们某件事情办不到，他们就会翻出你以前写的这事儿好办的请示报告。二，大臣们离开后，我们可以把往事一笔勾销，在一个新人身上重新来过。三，首相们喜欢改组，让每个人都觉得措手不及。四，害怕改组的人只有大臣们。博物物表示，如果大臣们固定不变，而常任秘书们轮流换班才有趣。我想他这么说只是想气一气我。他必须意识到这样安排会直击这套体制的要害，而正是这套体制使英国能有了今天。为了安全起见，我命令他记住以下三点：一、权力与持久性同进退；二、不持久就意味着没能力；三。轮换就意味着阉割。说到这些，我想或许伯纳德不久应该换个新职位了。次日，汉弗莱爵士从阿诺德爵士那里收到一张写有一条关键信息的便条。编者注：亲爱的汉弗莱，不要太早开香槟。如果哈克去了布鲁塞尔，我遗憾的讲。你迎来的很可能是巴佐尔科比特，永远你的，啊，七月八日。哈克自然对上述信息一无所知，他的日记继续下去。编者注。